0: Nerdistan, die Heimat aller Nerds.
1: Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, je nachdem wann ihr uns hört. Wenn ihr uns im Radio hört, dann äh, einen wunderschönen guten Abend zu einer neuen Folge von Nerdistan. Und ich, ich freue mich ganz besonders auf die heutige Folge, denn wir sind noch einer mehr geworden in unserem nerdistan -Reich. Anthony aus der radiotop folie redaktion ist uns beigetreten. Ich freue mich, dass du mit am Start bist, Anthony.
2: Ich freue mich auch mega, hier zu sein. Also ich habe richtig Bock. Äh,
1: und das Ding ist, die allererste Frage ist, es ist Voraussetzung, ja. hier mitzumachen. Hast du ein Smartphone, Anthony?
2: Also kurz. Ja, check. Ist Sehr da. gut. Anthony ist
1: hat ein Smartphone, du bist <lacht> damit aufgenommen, weil äh, das ist heute auch unser Thema, Mobile Games. Und es gibt ein Spiel, das ist weltweit super bekannt und ich glaube, wir kennen es alle. So, Anthony, erste Aufgabe.
2: Ach, zu helmert
1: Welches Spiel ist das? Fruit Ninja? Ich gebe dir mal einen Tipp, es sind sehr viele wirklich süchtig davon gewesen, lange Zeit. Clash of Clans? Nein. Oh. Es ist ein Spiel mit ähm, Süßigkeiten. Ähm,
2: Candy Crush. Ja, ja. Candy Crush. <lacht> oh mein Gott. Candy Crush ist
1: eines der beliebtesten Spiele weltweit, steht da auf Platz 2. Wir quatschen heute darüber, was steht auf Platz 1. Das, das erfahrt ihr alles bei uns. Welche Smartphones eignen sich eigentlich zum Zocken? Und wir haben natürlich auch eine Serie für euch mitgebracht, welche denn ziemlich geil ist. So, Anthony, Blick auf dein Smartphone erstmal. Ja, mache ich. Welches Spiel zockst du
2: selber? Oh Gott, das sind jetzt, oh Gott, ähm, Kniffel. Kniffel, ja. Ja, Kniffel. Ähm, Basketball Battle. Ah. Ist eins meiner absoluten Lieblingsgames. Ja. Ist halt so ein cooles Basketballspiel im Prinzip, wo du ähm, so eine Tournee zockst. Ist ja. eigentlich ganz süß gemacht. Du spielst mit einem Männerteam aus zwei Jungs und einem Frauenteam aus zwei Mädels. Zockst dich da durch die Staaten und wirfst ein paar Körbe. Und ist sehr geil gemacht. Und was ich halt, was mir immer sehr wichtig ist, auch nicht so. Man kann auch ohne In-Game-Käufe das Spiel spielen. Das ist überhaupt ein großes
1: Problem, ja. finde ich, bei Mobile Games. Äh, viele, gerade diese Aufbauspiele, ja, ja, die gehen eigentlich kaum, ohne dass du Kohle raushaust.
2: Genau, ich habe zum Beispiel auch nie Clash of Clans deswegen gemocht. Also ich habe das einmal angespielt und dann direkt, nee, sorry. Ich wollte
1: gerade fragen, ob du es schon mal gespielt hast. Ich habe es auch schon gespielt. Mhm. Ich fand es ganz geil am Anfang, aber es ist halt dann doof, ne, mit diesem ja. ganzen Geld und so. Das ist halt leider,
2: ja. auch, auch das Warten ist irgendwie sehr ätzend.
1: Fast 80% der Apps, die im App-Store für Geld gekauft werden, sind übrigens Spiele-Apps. Da sind wir nämlich wieder beim Thema. Hm. Also entweder man hat, das sind meistens dann auch die besseren Spiele, die du, wo du am Anfang ein bisschen Geld bezahlst und dann ja. es behältst. Viel besser ja. als die Spiele, sich zu kaufen und dann In-Game, weil das wird dann meistens teurer. Ähm, ich gucke mal auf mein Handy, ich habe okay, äh, nicht so die typischen Dinger, ich habe MM Mobile, das ist oh. ein Motorsportspiel. Das oh, kann, da kannst du so managen und machst so die Rennserien hoch und
2: guckst, dass du hochkommst. Stimmt, ich glaube, da, das habe ich auch... Ich, ich das ist ganz ähnlich.
1: witzig. Ich habe es jetzt ja. aber lange nicht gespielt. Ich habe es aber noch auf Handy. Was ich gerade sehr viel zocke, ist Season 20. Das ist ein Fußballmanager. Oh, den kenne ich Der ist eigentlich nicht. ziemlich gut, mhm. aber auch da muss ich eingestehen, du musst eigentlich ein bisschen Geld
2: am Anfang bezahlen, zumindest. B bist du generell jemand, der für sowas zahlt?
1: Also, ähm, ich habe also angefangen mit Browser-Games. Ne? Da, mhm. das, das war ja so das Ding, bevor die ganzen Mobile-Games kamen da habe ich auch schon so ein bisschen was bezahlt. Einfach ja. nur, damit ich das machen kann, auf was ich Bock habe. Gerade bei den Fußballmanagern, die sind nämlich ganz gewieft, also generell ja. die Manager, du kannst ja dein eigenes Wappen, deine eigenen Trikots erst kriegen, wenn du halt schon mal so ein bisschen was bezahlt hast meistens. Ah, okay. Und das mache ich dann auch. Ja. Also mir ist das wichtig, wenn ich schon so ein Manager-Spiel spiele, mhm. dass es dann irgendwie auch so ein Club ist, den ich cool finde und nicht dann irgend so ein, so ein scheiß Bill Billo-Ding mit so einem Emblem, was jeder hat. Deswegen, da, da gebe ich tatsächlich mhm. Geld aus, ja. Wann bist du bereit, Geld auszugeben für ein Mobile-Game?
2: Ähm, ich, ich fand das mal ganz gut, weil ich war auch immer eigentlich erst so ein bisschen so anti gegen dieses ganze Gel Geld ausgeben bei Mobile-Games. Aber ich habe mal irgendwie, ich glaube damals noch zu Game-One-Zeiten, ähm, habe ich mal gesehen, dass einer gesagt hat, ja wenn man für Mobile Games Geld ausgibt, ist ja auch nichts anderes, als wenn du dir irgendein Spiel für die Konsole kaufst oder genau. einen Zusatz. Und dann dachte ich oh, ja, logisch eigentlich. Und wenn mir das Game Bock macht, dann schon, ich gebe ab und zu mal Geld aus, wenn ich was richtig, richtig catcht. Also wenn so ein Spiel mir das irgendwie auch wert ist, dass ich dafür bezahle. Es muss nicht mal unbedingt sein, so ich komme jetzt mega weit dadurch, sondern einfach nur so, finde ich geil. Ich
1: finde auch, so, so ein, das ist das, was ich gerade meinte, diese Einzelpreisspiele, die sind cool. Blöd, ja. blöd finde ich, wenn du im Spiel drin bist und immer und immer und immer wieder genau. neu kaufen musst, genau. was dann meistens auch sackteuer teilweise ist. Ja.
2: ja, das ist ja das, was wir gesagt haben mit den Aufbauspielen. Diese genau. Wartezeit, also entweder du wartest dein halbes Leben ja. oder du zahlst dein halbes Leben. Das
1: macht dann nicht wahnsinnig Spaß, finde nee, ich, find ich auch. Also das nicht. ist, gerade das Warten macht auch keinen Spaß, deswegen ja. bezahlt man dann eher. Aber prinzipiell natürlich haben es auch Spiele verdient, Dafür, wenn sie gut sind, Absolut. Geld auszugeben. Und das sind Absolut. Mobile Games genauso wie Konsolenspiele teilweise. Ähm, was es natürlich auch gibt, ähm, 80% Prozent der Menschen äh, nehmen ja ihr Smartphone mit aufs Klo. Ja. <lacht> Hand aufs Herz, du auch? Ja, auf jeden Fall. Ja, gut, Fall. macht ja. eigentlich jeder, oder? Ich ziehe auch vom Laden. man zockt dann auch so ein bisschen, oder? Also Absolut, ich sag ja. mal so, wenn man weiß, okay, da brannt sich was an, <lacht> dann startet <lacht> man halt mal kurz das Game und macht halt seine Sachen, die man jeden Tag ja. machen muss.
2: So. Da habe ich dann immer so äh, diese Casual Games, ich weiß nicht, kennst du diese ganzen IO-Spiele? also so Hole-IO oder sowas, wo ja. du dann mit so einem Loch durch die Straßen fährst, musst versuchen, so andere Löcher zu fangen oder so. So die, die du einfach mal kurz rausholen kannst, mal ein bisschen zocken und dann einstecken. Ist egal, ob du jetzt fertig bist oder nicht mit der Runde.
1: Ist ja eigentlich jetzt nicht so gesund, weil ganzen Bakterien und so ein Kram, aber ich meine, am Ende äh, macht es jeder so. Ne? Genau. Also da sind wir, glaube ich, nicht man die Man wäscht danach ja sicher auch die Hände. Und, 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 und das Handy. Richtig, genau. <lacht> macht man immer. Und das, das Wichtigste ist ja, Mobile Games, die halten auch fit. Also das hat, haben auch Forscher herausgefunden, spielen am Smartphone, kann dafür, sorgen, dass das Gehirn länger leistungsfähig bleibt. Krass. Ich weiß nicht, ab welchem Alter das gilt, wenn du jetzt schon mit zehn Jahren oder so ein Smartphone kriegst und viel zockst. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, aber <lacht> prinzipiell ähm, äh, ja, Spiele generell sind ja nicht schlecht fürs Gehirn.
2: Aber ist dann, ist, gilt das halt nur so für so Hornjogging-Games oder bin ich auch gut im Kopf, wenn ich Temple Run zock drei Stunden am Tag?
1: Also ich sag mal so, naja, ich glaube bei Temple Run geht's tatsächlich auch, weil du musst ja auch so, das ist ja Jump and Run,
2: oder? Ja, ja, das hat ja genau. das mit diesem Jump über diese Ich meine, okay, das hat ja auch viel zusammen. mit
1: Koordination zu tun, du das konzentrierst stimmt. dich da drauf. Ja. Also es ist am Ende besser als einfach nur irgendwas übers Handy zu streamen, weil da ist dein Kopf eigentlich aus und du lässt dich berieseln. Da machst du ja aktiv was. Von daher ist glaube ich schon generell spielen gar nicht so scheiße. Ja. Auch wie bei Candy Crush, wo du gucken musst, dass du so Süßigkeiten auf einer Reihe hast und so ein Kram.
2: Das ist ja alles Witzigerweise machen das meine Großeltern am PC und am Handy noch so diese Candy Crush Games zocken am PC. Ja, am PC. Okay.
1: Interessant. <lacht> so, bevor wir darüber reden, welche Top 5 Smartphone Games es gibt, welche die erfolgreichsten worldwide sind. Der Pascal hat uns was vorbereitet. Er checkt, er hat für uns mal Handys abgecheckt, äh, welches denn das beste Smartphone, äh, Spiel, Smartphone ist, um zu spielen.
0: Du kriegst noch viereckige Augen. Auf dem Smartphone zocken ist kein echtes Zocken. Der Kinderarzt sagt, das führt zu Konzentrationsproblemen. Davon wird man ja hyperaktiv. Zu Risiken und Nebenwirkungen hören Sie Podcast oder einfach auf mich. Nerdistan Hey ho Leute! Thema heute die besten Smartphones zum Zocken. Und wer PUBG nicht kennt, der ist ja schon fast irgendwie uncool und Games wie Mario Kart Tour oder Subway Surfers machen eben einfach Laune. Das Nerdherz schlägt dann höher, wenn wir in den Öffis daddeln können. Aber neu ist die Idee auch irgendwie nicht so richtig. Also ich erinnere mich an mein zweites Handy überhaupt. Das war ein Nokia N81 und das kam damals schon mit Gaming Tastatur daher und machte FIFA 2GO möglich. Das war Absolut krass, also dafür dickes Danke an Nokia, Ehrenmove. Oder das Sony Ericsson Xperia Play, das war eine verdammte Playstation Portable mit SIM-Karte, SIM-Karte meine ich. Aber was macht der Markt heute? Bei der Recherche war ich doch überrascht, wie krass die Hersteller nachziehen. Es gibt mittlerweile echt viele gute Modelle, die wirklich fürs mobile Gaming ausgelegt sind. Achten müsst ihr beim Kauf vor allem auf die Prozessorleistung, die Akkukapazität und die Reaktionsschnelligkeit des Displays. Deshalb habe ich euch mal drei Stück rausgesucht, die teilweise auch gar nicht so teuer sind. Nummer 1. Das Razer Phone Razer kennt man eher als Keyboard-, Maus- und Headset-Fabrikant, aber gerade der Bildschirm macht dieses Modell zu einem waschechten Gaming-Phone. Die Bildwiederholungsrate ist da echt der Knaller und für alle Kenner, das sind 120 Hertz, Bro, und das ist krass. Und von keinem anderen getoppt, Bewegungen und Animationen sollen dementsprechend besonders flüssig aussehen. NERDISTAN Nummer 2, das Honor View 20. Das schicke Smartphone aus dem Hause Huawei bzw. einer Tochterfirma von denen kommt daher mit überragender Akkulaufzeit und Top Preis-Leistungsverhältnis. Dazu gibt es ein großflächiges 6,4 Zoll Display mit Notch. Was ist Notch, fragt er. Das ist dieses schicke Aussparungsdingens, da wo eigentlich die Frontcam ist. Also was jetzt irgendwie gefühlt jedes neue Smartphone hat. Noch größerer Bildschirm, immer mehr, immer mehr, immer mehr. Und on top noch einen ganzen High-End-Chip-Satz mit massig Leistung. Nerdistan. And last but not least, der Testsieger, das Xiaomi Mi 9. Gesundheit. <lacht> Danke. Das Mi 9 ist technisch mit dem Samsung Galaxy S10 vergleichbar, kostet aber nur rund die Hälfte. Der Oberknaller ist aber der absolute Spitzenprozessor von Qualcomm. Also Leute, im Ernst, das ist wirklich das Beste, was es gerade beim Handyladen um die Ecke gibt. In Sachen Akku- und Speicherkapazität bieten die Xiaomi-Smartphones zwar nicht mehr, als in ihrer Preisklasse zu erwarten ist, aber das reißt das OLED-Display ganz locker wieder raus. PS, auch da gibt es natürlich eine schnieke Notch. Also, nochmal zum Mitschreiben. Das Razer Phone, das Honor View 20 und der Testsieger, das Xiaomi 9. <lacht> Aber mal ehrlich, wenn unterm Weihnachtsbaum dann doch nur ein iPhone XS Max liegt, ja, okay, auch darauf kann man schon mal zocken. <lacht> Zwinker. Nerdistan!
1: Ja, danke Pascal äh, für den äh, Einwurf. Also ich finde es ganz interessant. Ich kann dieses Handy noch nicht mal aussprechen, was jetzt auf Platz 1 war. Ja. Es sind alles drei Marken, die jetzt nicht, wo man nicht gleich sofort dran denkt.
2: Schon gar nicht an Gaming. Also Nein. Huawei, Razor oder...
1: Das heißt übrigens nicht H Huawei. Das habe ich oh. mir von einem Freund sagen lassen, der japanische Freunde hat. Oder, warte mal, woher kommt Jap Japan, ne? Oder auf jeden sicher. Fall asiatischer Raum. <lacht> also, es heißt tatsächlich <lacht> Huawei. Huawei. Huawei, Huawei. Die, die haben nämlich ganz komisch geguckt, als er Huawei gesagt hat. Und er meint ach, du meinst Huawei. Krass.
2: Ja, Also, okay.
1: damit du das jetzt auch weißt. Also, ihr seht, die gerade, also asiatischen Smartphones scheinen gerade ziemlich krass auf Gaming aus zu sein, ja? was, was Mobile Gaming aus, äh, angeht. Und wir werden es auch gleich sehen bei den Top 5 Mobile Games nämlich. Das sieht man da so ein bisschen. Ähm, aber ein iPhone, wie Pascal schon gesagt hat, ich glaube, damit geht's auch. Es funktioniert.
2: Es es, es wirkt. Irgendwie.
1: Was war denn, äh, Anthony, dein allererstes Mobile-Game? Also ich glaube, bei mir ging es tatsächlich ganz klassisch <lacht> mit Snake
2: los. Ja? Ich? ja. Ich, hatte, ähm, ich war so eins von den coolen Kindern, was Togo Mobile hatte.
1: Togo Mobile? Togo halt, Mobile. Nein.
2: Ja, doch, wo die Mama noch kostenlos anrufen Geil. konntest. Und, sowas. und da gab es ohne Witz äh, jeden Monat ein Gratis-Spiel fürs Handy. Oh. Das konntest du dir damals schon runterladen. Also, wäre ein bisschen jünger. <lacht> <lacht> und äh, da mein erstes Spiel war typisch Andy, wie du mit dem Fahrrad eine Straße runterfährst und Hindernissen ausweichen musstest. Geil, ich hab, also typisch Endi habe ich sehr gerne geguckt. Ich auch, absolut. Aber das, war, das waren so meine ersten Games, da gab es ganz viele von. Ich krieg die gar nicht mehr alle zusammen. Also
1: Togo Mobile, hat's, also da mhm. beneide ich dich ein
2: bisschen. Das ja. fanden wir als Kids eigentlich immer alle ja. ziemlich geil. Ja, Mama, Mama war überzeugt, als ich gesagt habe, kann ich immer kostenlos anrufen, wenn was ist. Das Und es ist ja <lacht> irgendwie auch
1: so für, für Kinder gar nicht schlecht. Also nicht.
2: Absolut nicht. Also ich fand es ich halt ideal, also gerade diese kostenlose Anrufnummer, du bist halt vor vielen Sachen auch geschützt automatisch über die SIM-Karte damals, war schon eigentlich eine feine Nummer für mich.
1: Also bei mir war Snake... Würde ich sagen, so das klassische Spiel, wie Pascal schon gesagt hat, Nokia war ja so der Erste mit, die das hatten. Ähm, eigentlich ein geiles Spiel. Ich glaube, das gibt es immer noch, aber halt jetzt sieht es ja. ein bisschen cooler aus, nehme ich mal an. Ne?
2: Ja, schon. Ich, aber es war halt so, ich glaube, man muss sich halt das mal vorstellen, dass Snake mal zwischendurch so das meistgezockteste handy <lacht> ja. war. Also, das ist so richtig krass. Also im Vergleich zu was du jetzt halt alles auf deinem Handy machen kannst, schon heftig.
1: Die meistgezockten... Mobile Games. Und äh, da habe ich mir eine äh, ja, hab ich mir mal fünf rausgesucht, nämlich die Top 5 weltweit, die viel gespielt werden. Und wir können ja mal gucken, welche wir davon schon gespielt haben. Okay, okay auf Platz fünf. Clash of Clans. Angespielt. Habe ich auch angespielt. Da geht es einfach darum, dass man sich gegenseitig auf die Birne haut mit unterschiedlichen Truppen. Ist aber ein ganz ganz cooles Spiel. Ich finde das ja, auch
2: sehr cool. Ist ja auch so verbindend, oder? Man tritt ja auch in Clans bei und sowas irgendwann mal, wenn man weit genug ist und ja, so. Ja genau. Das connected ja auch ein bisschen. Ich war
1: glaube ich nie weit genug dafür. Ich auch nicht. Ähm, Platz 4 hat mich persönlich überrascht. Ich dachte, es ist da oben. Pokémon Go. Nie gespielt. Wie bitte?
2: Ich hab das. Okay,
1: krass. Wir machen gleich direkt weiter. <lacht> also Pokémon Go. Ich hätte echt gedacht, dass ist weiter oben, weil das ja, ja so das ein Hype ist und
2: immer noch ein Hype. Das ist so krass. Also das sind auch bei diesen Treffen. Ich habe mal auf dem Treffen gearbeitet in Oberhausen. Da waren x Leute da, wir konnten uns gar nicht retten von den Menschen. Das war so heftig.
1: So, und jetzt merken wir, okay, ähm, die Asiaten spielen gern Mobile Games. Auf Platz 3 Fate Grand Order. Sagt ihr das was? Ne. Nein, mir auch Nie nicht. Gehört. Es ist äh, tatsächlich ein Spiel, was in Japan sehr populär ist. Das geht, äh, kommt aus einer Anime-Serie.
2: Oh, okay.
1: Ähm, also, wird halt so nachgespielt, das ist ein, so, so ein Rollenspiel quasi. So, gehen wir auf Platz 2, Candy Crush Saga. Ja, also ich hätte nicht gedacht, dass Candy Crush sogar vor Pokémon Go ist, aber ich glaube, das wird halt tatsächlich Pokémon Go zum Beispiel in Europa oder in den USA viel gespielt, aber den anderen auf den anderen Kontinenten vielleicht nicht so.
2: Ich, glaub, ich glaube, allgemein, dass Pokémon Go halt auch so ein bisschen mehr ein Bewegungsspiel ist. Lässt halt. Naja, ah daran habe
1: ich gar nicht gedacht. Auf dem Klo lässt sich Candy Crush besser spielen als nee, äh,
2: Pokémon Go. Kann Pokémon auf Toilette. Hast, das ja. müsste dann
1: <lacht> nämlich heißen Pokémon Klo. <lacht> oh. Aua, aua, aua. So schlecht war der gar nicht. Ähm, so, auf Platz 1 der ewigen Rangliste, nein, nicht der ewigen, aber der aktuellen Rangliste von den erfolgreichsten Mobile-Spielen der Welt. Ich bin so gespannt. Honors of Kings, Arena of Valor. Was? Ja. Nee. Kennst du nicht? Ich auch nicht. Nee. Auch,
2: auch nie gezockt.
1: Es ist tatsächlich, kommt aus China, dieses Spiel. Also die Chinesen spielen das wie verrückt und man muss dazu sagen, es gibt viele Chinesen, ja. Das erklärt, warum es auch mit ganz oben ist. Das ist, auch so ein, das ist auch so ein Rollenspiel. Es sieht so ein bisschen aus wie, ich will jetzt nicht World of Warcraft sagen, weil da würden mir alle einen über den Schädel ziehen, aber das habe ich hiermit getan. Schock. Es, es, ist, es sieht jetzt jedenfalls so ein bisschen von oben so aus. Es ist auch so ein Rollenspiel. Also die Asiaten spielen sehr, sehr gerne da solche Anime-Rollenspiele. Und Was? Arena of Valor, ähm, Honor of Kings, ist auf Platz 1 der Mobile Games. Wahnsinn. Habe ich noch nie gespielt. Ich noch nie ich, bin, von glaub, ich, ich bin tatsächlich glaube ich so dieser Sportsimulationstyp auf dem Mobile Game. Was, ja. ist, so dein, was ist so dein Lieblingsgenre?
2: Ich glaube, glaub, mein Lieblingsgenre sind eigentlich so wie diese Basketball spiele Ich war zum Beispiel immer wirklich richtig gut in so einem Spiel, das hieß Cats. Da ging es aber darum, dass du <lacht> ja, pass auf, Da ging es <lacht> darum, dass du deiner Katze einen Pferd baust sozusagen und hast dich dann mit anderen Katzen duelliert. Geil! Und das war wie, wie diese Roboter Schlachten von früher, die man so im Fernsehen gucken konnte. Ja, hey, aber
1: das ist ja cool. Und
2: dann am Ende ist das Ding explodiert und dann kannst du dann warst du, aber kannst du bei deinen Videos auch bei YouTube mal einschicken und sowas ein bisschen da mal gelaufen. Das war richtig geil, da war ich auch richtig richtig gut drin. Ne? Aber, aber sind da Katzen oben. explodiert. Nein nein nein, oh, das, das Gefährt explodiert dann und dann ah. fliegt die Katze so durchs Bild, gegen die du <lacht> gewonnen hast. Das ist super okay. süß.
1: Mir fällt gerade, weil du das sagst, noch ein Spiel hm. ein. Kennst du noch die? Also mir fallen zwei Spiele ein. Nein, drei. Doodle, Jump. Doodle ja. Jump. war eine lange Zeit auch sehr, sehr beliebt, gerade am Anfang. Ähm, dann gab es so ein Spiel, ich weiß nicht, ob du das kennst, wo man einfach nur in einem Papierkorb was geschmissen ja, hat.
2: Paper Toss. Mit Paper Toss, genau. Paper Toss. Oh, das war so, das war so, so süchtig, Mann, hoch ja, 10. Das war Wahnsinn. Und, wenn der Ventilator ähm, dann immer
1: kam, dass so ich. Ja, pfuh, genau, da kam. Das, das war echt tricky teilweise, aber ja. es hat übel Spaß gemacht. Und äh, super bekannt eigentlich. Puh. Puh, ja, habe ich Kennst du auch. Poo ich hatte auch
2: einen Poo. Ja, kostet mittlerweile sagen. Geld? Echt? Ja, habe ich. Nein. Also
1: jedenfalls im App Store von Apple kostet es Geld, habe ich gesehen. Ich glaube, 69 Cent. Also das war das war damals so das
2: ideale Game, weil so viele Games in einem war.
1: Ich weiß gar nicht. Ehrlich gesagt weiß ich nicht mehr viel davon. Du hast dich, hast diesen Pooh gehabt und musstest dich ja. drum kümmern eigentlich. Genau. Ja, das war wie so, so ein, so ein Tamagotchi. virtueller virtueller Tamagotchi ja. oder äh, gut Tamagotchi war jetzt schon virtuell. Kirby, <lacht> sag ich mal Kirby so ja. virtueller Kirby. Äh, das habe ich auch gespielt. Ich überlege gerade, aber es gab so viele Sachen, die man mal ausprobiert hat und nie wieder
2: angezockt hat. Äh, was, was ich zum Beispiel auch äh, interessant finde, warst du einer von denen, die damals dieses Floppy Bird hatten? Oder Flappy Bird, wo du mit diesem Vogel durch diese Röhren fliegen musstest? Ja! Hattest du das? Ja, na klar! Ich, ich hatte das nie gehabt. Stimmt, und dann, ja. Und dann kam ja irgendwie, wenn du das auf deinem iPod hast, dann ist das so, so viel Euro wert, weil das jeder sucht. Ich frage mich, ob das heute immer noch so ist. Äh, Flappy
1: Bird, sowas, ähm, wenn, wenn Google zum Beispiel oder wenn du über Google-Suche was eingibst hm. und äh, es kommt kein Ergebnis raus oder Error, kannst du ja manchmal so Spiele spielen, ne? Hast du ja, schon ja. mal gesehen? Ach, und,
2: und da ist sowas ähnliches wie Flappy Bird, glaube ich, auch mal dabei gewesen, hm. wenn ich mich recht erinnere. Es gab jetzt auch einen Insta-Filter. Da konntest du dann mit deiner Nase und deinem Gesicht. Ja, machen. genau. <lacht> Ja, hoch stimmt, runter, da habe ich das runter. letzte
1: Mal, glaube ich, auch gespielt, aber das, ja. das ist ein Spiel, das macht erstens auch sehr süchtig, ja. aber das Schlimme war, es macht unglaublich aggressiv. Ja. Das ja. war so schrecklich, weil du, du drückst dann drauf und dann reagiert das nur halb und dann ja. ist deine ganze Strecke für den Arsch. Ja. Das hat mich so angekotzt. Ach ja, und was wir natürlich nicht vergessen dürfen bei Mobile Games, Angry Birds.
2: Oh yes, oh, das fand ich auch sehr, sehr cool, muss ich auch sagen. Habe ich jetzt aktuell nicht mehr am Handy, aber damals auch sehr hart gesuchtet.
1: Es gab mal, das erinnert also Angry Birds, das, dieses Spielsystem, das kannte ich schon vorher. Es gab mal ein Browser-Game, also es gab jetzt diese, diese Spiele-Seiten, wo du, keine Ahnung, 20.000 Browser-Games spielen kannst, so ganz kleine Minigames. Und da gab es ein Spiel, wo du so ein Yeti bist, ich weiß nicht, ob du das kennst, wo du so ein Yeti bist, unten an so einem Eisberg stehst. Oh. Und dann springen so Pinguine runter und du musst mit einem Baseballschläger als Yeti diesen Pinguin wegfangen. Da gab es einmal als zensierte und einmal als unzensierte Version und dieser Pinguin, je, je nachdem wie weitergeflogen ist, desto äh, größer war deine Punktzahl am Ende. Das war hey, so geil. Das ich noch nie und das gab es einmal mit Baseballschläger ganz normal ja. und dann gab es die unzensierte Version, das waren Baseballschläger mit Nägeln dran. Und da hast du diesen Pinguin da quasi mehr oder weniger zerfetzt. Ich möchte an dieser Stelle Oma. sagen, ich liebe Pinguine und ich mag <lacht> Tierschutz. Aber das war trotzdem sehr lustig.
2: Aber Yetis mit Baseballschlägern sind auch cool. Müssen wir auch sagen. Eben, eben. Ach, da werden so Erinnerungen wach. Also was es da alles es gab? gab? Unfassbar. Unfassbar viel. Also wenn du überlegst, wo du angefangen hast mit irgendwelchen Zock-Sachen also bei sowas wie Snake, jetzt zockst du da deine Anime-World-of-Warcraft-Spaß und jetzt kommt Google mit diesem Stadia-Spaß da.
1: Stimmt, das ist jetzt ganz aktuell raus. Stadia, Stadia. Kannst
2: du kurz erklären, was das ist? Ja, Google hat jetzt irgendwie eine Cloud-Zock-Plattform entwickelt, wo du dann halt deine Spiele auf diese Google-Dinger, wie heißen die denn nochmal, diese Runden? Ähm, äh, Chromecast. Heißt ja, Chromecast? Ja, es heißt Chromecast. Genau. Aber da, da kannst du dir dann drauf spielen sozusagen, ah, okay. kannst mhm. du darüber runterladen und dann... Und die Games, die da drauf sind, da ist jetzt zum Beispiel Destiny 2 drauf. Ja. Und da kommen jetzt demnächst dann noch NBA 2K20, also was dazu. Und die kannst du dann entweder dort zocken, du kannst dann aber auch mit deinem Handy die mitnehmen. Und dann kriegst du dann den Controller dazu und du kannst an den Controller dein Handy anschließen und kannst es dann unterwegs weiter zocken
1: Das ist übrigens, äh, ich nenne es jetzt mittlerweile schon das Switch-Prinzip. Ja. Äh, Google macht das jetzt, ich finde das mit der Cloud-Idee ganz geil, weil du brauchst ja. halt wenig Speicher. Genau. Also ja. das zieht quasi die ganze Zeit, du musst halt eine Internetverbindung haben, am besten ja. WLAN, weil im Mobil kannst du das gar nicht verkraften. Ähm, das, geht glaube ich auch nur über WLAN, soweit ja. ich weiß bisher. Ja. Die Idee finde ich ganz geil, was Apple jetzt auch gemacht hat. Die haben ja durch das neue iOS-System, das 13er, kannst du jetzt, ich habe es noch nicht ausprobiert, ich habe es mhm. nur gelesen, man kann jetzt anscheinend wie bei der Switch einen Controller ähm, vom iPhone erkennen lassen. Ach, Das heißt, du ja. kannst äh, dir das iPhone oder äh, iPad oder was auch immer hinstellen, mhm. das Spiel starten und dann mit Controller einfach zocken.
2: Ah, doch stimmt, das habe ich mal irgendwo auch gesehen. Ja, ja.
1: Also ich glaube, es geht hin zu diesem Switch-Prinzip. Ja. Ähm, ich habe eine Nintendo Switch auch zu Hause und ich finde es persönlich auch ziemlich geil, einfach du zockst in der Hand, dann kannst du die Controller mal anders in die Hand nehmen und dann tust du das Ding in die Ablage, dann schwupps auf dem Fernseher. Ich glaube, das ist ja am Ende das, was Google mit, diesen, mit dieser Cloud-Variante auch versucht. Bist du ein Fan von den Switch-Controllern, so im Generellen? Ähm... Ich persönlich komme damit sehr gut
2: klar im Moment. Ja, ich nehme mich nicht. Ich war da immer irgendwie unbehäufig. Ich brauche diese richtigen Controller. Es gibt Deswegen ja, mag ich die Google-Variante. Da ähm, gibt es den richtigen Controller. Es gibt ja
1: bei Switch, äh, kriegst du, wenn du die Konsole kriegst, ähm, hm. auch einen Controller-Adapter dazu. Das heißt, so. du kannst ganz normal deine zwei äh, Switch-Dinger da rein... Klicken lassen und Aha. hast einen ganz klassischen Controller. Der fühlt sich jetzt nicht so geil an wie bei der Xbox oder bei der Playstation, aber ähm, funktioniert ganz gut. Hm. Ja, und ich, ich finde es auch ganz geil, einfach rechts und links was manchmal in der Hand zu haben, wenn du halt, also dass du halt mal ein bisschen anders spielst als ja. immer mit Controller. Das ist irgendwie, ich ja, finde okay. die Idee ganz cool und das, was Google da gemacht hat, ist natürlich auch mal interessant. Mal sehen, wie sich das ja. weiterentwickelt.
2: Funktioniert halt leider nur bisher nur auf den Google-Phones. Also das kann man bisher noch nicht viel mit anfangen. Stimmt, ja. Das ist ein bisschen. Das wird sein. aber
1: sich wahrscheinlich eh noch ändern. Ich das könnte aber mal. generell das Mobile Gaming natürlich nochmal auf eine ganz andere Ebene heben.
2: Absolut, dann zockst du halt gar nicht mehr diese normalen Spiele, sondern halt echt die Konsolenspiele. Durchgängig. Wahrscheinlich. Weil, wenn du wenn du die Wahl hast zwischen Mobile Games und Konsolenspielen, nimmst du doch meistens eher die Konsolenspiele.
1: Warum ich glaube, dass es aber trotzdem nicht funktionieren wird, ja. das sehen wir gleich. Vorher hat äh, Lukas von Nerdistan eine Serie mitgebracht, die er ganz toll findet und euch unbedingt erzählen will und uns auch. Warum er die so geil findet.
3: Der Serientäter. Es ist schon eine ganze Weile her, dass mich Kritik so sehr getroffen hat wie diesmal. Nicht an mir, sondern an einer Serie, die mich dieses Jahr wahrscheinlich am meisten beschäftigt hat. So trostlos wie die Apokalypse selbst. Ein kindisches Abarbeiten von Klischees. Tödlicher, langweiliger Teenie-Klamauk. Alter, wie könnt ihr sowas schreiben? How dare you? Ihr habt mein Herz in der Hand und spielt damit Faustball. Das könnt ihr doch nicht machen. Aber... Ich beruhige mich jetzt mal ganz kurz. Es geht um die Netflix-Serie Daybreak. Die Serie spielt in einer postapokalyptischen Welt in der amerikanischen Kleinstadt Glendale. Nachdem dort eine Bombe hochgegangen ist, sind alle Erwachsenen zu Zombies mutiert. Dagegen sind alle Kinder soweit normal geblieben. Mit der Ausnahme, dass sie sich jetzt in verschiedenen Stämmen formiert haben und gegeneinander kämpfen. In dieser Welt lebt auch Josh Wheeler, ein Außenseiter. Er ist auf der Suche nach seiner vermissten Freundin Sam Dean und muss sich daher auch durch alle möglichen Hindernisse schlagen, die sich ihm in den Weg stellen. Doch er bleibt nicht lange allein. Und da fängt auch schon der erste Spoiler an. Deshalb beende ich das Ganze einfach mal an der Stelle. Okay, ich gebe zu. Ich musste mich durch die ersten Folgen so ein bisschen schleppen. Als ich dann aber erstmal in dieser Welt drin war, die Person kannte, ihren Hintergrund wusste, war ich echt ein Riesenfan. Und ich musste mich sogar so ein bisschen bremsen. Deshalb habe ich jeden Abend nur eine Folge geschaut, damit ich das Ende möglichst lange rauszögern kann. Und als in der letzten Folge die komplette Clique in einer Reihe stand und die Kamera das Ganze eingefangen hat, boah, ey wirklich, da habe ich mir erstmal ordentlich ein abgeheult. Boah. Und den ganzen verdammten Tag darüber nachgedacht, wie es jetzt weitergeht. Ich war mit meinem Hund Gassi, mit dem gehe ich normalerweise eine Stunde. Diesmal sind drei Stunden draus geworden. Einfach, weil ich meinen Kopf wo ganz anders hatte. Leute, ganz ehrlich, wenn das eine Serie schafft, dann muss sie wirklich gut sein. Und das hatte ich vorher nur bei How I Met Your Mother. Und jetzt kommt mir nicht mit The Walking Dead, bla 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 Daybreak, ein bisschen wie Zombieland mit guten Leuten und viel deeper, als man am Anfang denkt. Liebe ich. Guckt's euch an und schreibt danach bitte nicht so eine Rotze ins Internet wie die anderen Portale. Der Serientäter
1: Daybreak, also so eine Art neue Zombie-Serie, ja. könnte man sich mal geben. Also Lukas Hat scheint ja sehr überzeugt, überzeugt. <lacht> davon zu sein. So, zurück zum Thema. Wir haben Mobile Games heute als Thema und gerade war ja die Frage, ist sowas wie Google Stadia die Lösung für alles? Ich finde nein. Ähm, das Ding heißt ja Mobile Gaming. Ja. Äh, und also ich, also ich überlege gerade, wann spiele ich Mobile Games? Und das ist eigentlich, wenn ich mobil unterwegs bin, also nie mit WLAN großartig. Also wenn ich ja, zu Hause bin, normalerweise gut, wenn man die Konsole nicht hat, Ja, dann ist das wahrscheinlich sogar eine gute Möglichkeit mit Google Stadia. Jetzt für mich persönlich äh, und für viele andere, die, glaube ich, eine Konsole zu Hause haben, wird sich das so schnell nicht ergeben, glaube ich, weil ähm, du brauchst WLAN dazu. Und ja. wenn ich dann schon zu Hause bin, dann zocke ich halt auf der Xbox oder auf der Switch, aber mhm. nicht auf meinem Handy nochmal. Also das ist zumal Akkuleistung, bla bla bla. Ja. Du kannst natürlich auch über einen PC und so weiter, aber ich glaube einfach, das kommt dann, dann doch nicht ganz daran.
2: Ja gut, das kann natürlich schon sein. Ich glaube ich glaub halt auch, dass, also wenn es wenn, nicht vom WLAN abhängig wäre, glaube ich, wäre das was anderes. Problem ja. ist ja zum Beispiel aber auch, du müsstest, du brauchst ja jetzt die Spiele, die du jetzt meinetwegen hast, müsstest du ja auch alle über diesen Google Store dann neu kaufen. Also das alles, was du jetzt hast, musst du wieder neu dir ah, zulegen okay. und sowas. Das ist halt ein riesen Nachteil. Das ist ein bisschen wie bei äh, Playstation Plus, wo du dann jeden Monat auch ein Freispiel bekommst, aber da ist halt oft auch Schrott dabei und was halt nicht so cool ist.
1: Gut, da werden wir mal abwarten, wie das so in fünf, sechs Jahren aussieht. Vielleicht ist das ja auch das Ding der Zukunft, Cloud Gaming. Äh, also jetzt gestartet mit Google Stadia und es klingt auf jeden Fall nach Zukunft, weil Cloud über Cloud geht alles. Ähm es wird aber das Mobile Gaming und darauf äh, kommt es mir an, wahrscheinlich nicht verdrängen, weil es eigentlich in eine andere Sparte geht, nämlich die Konsolen wird es vielleicht irgendwann verdrängen, aber davon sind wir glaube ich noch weit weg. Mobile Gaming, ähm, wir haben ja darüber gequatscht, In-App-Käufe, ne? also wie viele, da, da geht ja schon mehr Geld drauf, als wenn man die App oder das Spiel quasi vorher schon einfach kauft, ja. weil die dann ja immer und immer wieder nach Geld verlangen und eine Statistik hat gesagt, nur etwa 3% der mobilen Gamer geben und spielen auch Geld aus und entscheiden sich für In-App-Käufe. Drei Prozent. Also sorry, dann gehöre ich und wir beide, glaube ich, zu den 3%, Prozent. Ne?
2: Aber das finde ich schon krass, weil wir geben ja nicht viel Geld aus, Nein. sondern so ein einziges das Mal ist oder ja so. mal
1: 4, 5 Euro höchstens. Genau, so. genau.
2: Mal eben. Aber Krass, das aber ich heftig. Also
1: nur 3% das geben ich da Geld aus. Kann ich mir auch kaum vorstellen.
2: Gerade wenn ich mir so diese, also die, die bei Clash of Clans ja dann richtig krass waren, ja. die auch im Freundeskreis oder so, die haben alle Geld in die Hand genommen dafür. Ja.
1: Vielleicht fehlt da eine Null. Ich zweifle das mal an, es ich sind glaub. vielleicht
2: 30%. <lacht> oh, keine Statistik, die du nicht selber gefälscht hast. Übrigens,
1: falls ihr ein bisschen mehr Geld für eine App habt, äh, es gibt eine App nur für Millionäre.
2: <lacht> die heißt
1: IVIP Black und die kostet für ein Jahr 1.100 Euro. Und man muss tatsächlich dieser App nachweisen, dass man wirklich Millionär ist. Ich habe keine Ahnung, um was es in dieser App geht, weil ich bin leider nicht dabei.
2: Ich, ich glaube, ich glaub, da geht es um nichts. Ich habe das nämlich auch mal gelesen gehabt. Da geht es da geht's einfach nur darum, das ist wie ein Statussymbol. Für, das ist wie der das ist neue Ferrari vor der Haustür, ist wie, diese App okay, deine App fürs Handy.
1: Ganz kurze Props an die App-Entwickler. Wie geil ist diese Idee? Wir ziehen den Millionär einfach die, die, die Cola aus der Tasche, weil ja. wir sagen, hey, wenn ihr das habt, dann äh, seid ihr cool. Mehr nicht. Also du musst eigentlich mehr was entwickeln, du kriegst einfach nur 1.100 Euro pro Jahr, damit die diese scheiß App auf ihrem Handy haben. Und zu das zeigen, dass aus. sie Millionäre sind. Ich meine, wenn du Millionär bist, sind 1.100 Euro auch nichts. Aber Schnapper. es ist total krank. Eigentlich total krank. <lacht>
2: Die haben sich eine goldene Nase verdient, die Jungs.
1: Also wir wünschen euch auf jeden Fall viel Spaß mit welchen Mobile Games ihr auch immer zocken wollt. Es, es, ich finde, es sind ganz geile dabei. Es entwickelt sich auch richtig gut. Leider manchmal oder immer öfter in diese In-App-Verkäufe, was ja. ich nicht so geil finde. Prinzipiell, unser Tipp, glaube ich, kauft sie einfach schon direkt im App-Shop, wenn ihr sie kauft. Ja. Weil das verhindert meistens die In-App-Käufe, weil die gibt es dann meistens Gott sei Dank nicht. Und eine äh, Empfehlung habe ich noch. Es gab mal eine App... Das iPhone, die hieß sent Me to Heaven. Hast du das schon mal gehört? Nee. Das würde ich euch nicht empfehlen, euch, falls es sowas ähnliches jemals wiedergeben wird, zu holen. Ziel des Spiels war es, sein Smartphone so hoch wie möglich in die Luft zu werfen. Nein. Ja. Und der Entwickler hat zu dieser App geschrieben, ich hoffe, mit diesem Spiel kann ich so viele iPhones wie möglich zerstören. Nein. Also ein kleiner iPhone-Hasser, der hat dieses Spiel entwickelt, Send Me to Heaven. Also, falls ihr dieses Spiel irgendwo nochmal auftauchen äh, seht, kauft es euch nicht. Kleine Empfehlung von uns. Ist, glaube ich, jetzt nicht ganz
2: so schlau. Geil. Sehr, sehr geil. Das ist schon ein purer iphone hast. <lacht>
1: so, dann äh, egal mit welchem Spiel ihr zocken wollt, wir wünschen euch viel Spaß damit.
2: Auf jeden Fall. Und Probiert ähm, mal Cats, ich empfehle es wirklich. Ich lade es mir, glaube ich, auch gleich wieder runter, das ist schon geil.
1: Und äh, wenn ihr auf dem Klo seid, wie gesagt, 80% nehmen das Smartphone mit. Pokémon Go, das haben wir heute auch gelernt, funktioniert ja nicht.
0: <lacht> Nerdistan, die Heimat aller Nerds. Der noch mehr nerdigen Content kriegst du übrigens auch auf Instagram bei nerdistan-podcast.